0: Bueno, y precisamente para hablar de estos temas, tengo eh, pues en la cabina de República H, evidentemente con Susana a distancia, a dos doctores, a dos médicos que realmente le saben a este asunto, y me da mucho gusto saludar al doctor Jorge Monge, es el cirujano oncólogo. Eh, doctor Jorge, gracias por estar esta noche con nosotros.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y
0: también al doctor Marco Antonio Lavareda Santana, él es cirujano plástico y reconstructivo. Marco, gracias por estar con nosotros. Al contrario,
2: es un placer y gracias, es un día muy importante y hay que recalcar... <coughs> todo aquí lo que hay que hacer, ¿no? Para, para no llegar a un, un caso como la, la paciente o la, la que vimos ahora.
0: Totalmente. Doctor Jorge, ¿en qué momento eh, pues, eh, se le detecta, por ejemplo, a una mujer que tiene cáncer? ¿Cuál es el procedimiento para eh, pues eh, llevar un tratamiento eficaz y que la persona pueda salvar la vida?
1: Pues fíjate que tristemente en México, el 60% de los casos que tenemos aquí son diagnosticados tardíamente. Uh -huh. Tardíamente es cuando, como bien me escuchaba el testimonio, ella ya se tocó una bolita. Para nosotros ya, un, que tenemos tú te preparas una ya llegaste un poquito tarde con nosotros. Okay. Lo ideal las campañas que hacemos ahorita de, de hacer conciencia de esta enfermedad de hacerse la mastografía, autorrevisarse pero es realmente hacerse una mastografía o un ultrasonido a tiempo, donde detectemos una lesión que apenas es visible por medio de estos estudios. Ahí es cuando realmente hay un buen pronóstico Aún así digo, si sí es palpable como viene esa doctora que llegó como en safe, sí. Este, la verdad es que bueno, la intención es que sí, si sí te detectas a tiempo, eh, no, de, no pierdas tiempo, no te, de, no te dejes eh, mal, mal viajar por otros médicos y acudir, acudir al especialista adecuado para que te haga el estudio necesario, que es, en este caso es una biopsia y esta biopsia nos puede dar el diagnóstico y puede empezar el tratamiento lo más pronto posible.
0: Claro. Por ello, eh, Marco, la importancia de, eh, pues, el autoexplorarnos, de ir cada seis meses, de ser posible cada año con el ginecólogo para, eh, pues, en cierto momento detectar oportunamente si tenemos alguna, eh, pues, alguna bolita o alguna lesión en algún seno.
2: Así es, Blanca, así como dice el doctor Monjes, yo creo que, eh, incluso en nuestra área de, 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 de la cirugía, en la área de reconstrucción después del cáncer, el hecho que una vez superada la, la, la enfermedad, eh, cuando el diagnóstico es precoz, también ayuda en el tema de la reconstrucción de la paciente, ¿no? Es muy diferente la reconstrucción cuando es un, un cáncer ya en etapa severa porque son resecciones mucho más grandes, son cirugías mucho más invasivas, entonces incluso en el tema de la reconstrucción la secuela es, es, es menor, uh -huh. ¿no? entonces la importancia sin sombra de duda de, de hacer tempranamente es lo que va a dirigir el caso de los pacientes. ¿no?
0: Totalmente, doctor Monge, además eh, evidentemente tenemos una lesión física pero también hay una lesión emocional y ya el... uno lo decía hace unos momentitos Begoña que incluso hasta se divorció en ese momento por la carga emocional y me imagino también pues la la carga que como familia uno vive cuando tiene una persona eh, que le han diagnosticado cualquier tipo de cáncer en este momento pues el cáncer de mama sí
1: tristemente es un país machista todavía y yo veo mucho en, esos, en mis pacientes que el hecho de haber perdido una mama y que por acuerdas, algunas circunstancias no se logró hacer una reconstrucción pues como que la pareja en vez de apoyar desapoya y abandona no uh -huh. Entonces, digo, eso es un tema que está difícil eh, combatirlo en nuestro país, esperemos lograrlo. Pero también la detección oportuna ayuda mucho y una reconstrucción ayuda a que la, que la mujer se sienta que no ha perdido algo. A fin de cuentas, esto es una mutación, una mutilación que se le hace a las pacientes. Entonces, si se les puede ofrecer una reconstrucción, creo que emocionalmente la paciente eh, puede emprender esta lucha que va a empezar porque es un tratamiento en conjunto donde va cirugía, quimioterapia, radioterapia, y afortunadamente yo cuento con el apoyo también de psicólogos para estas ah, pacientes claro. porque si sí sí es un proceso muy grande, Integral, un camino claro. grande que van, que van a llevar y o lo ideal es que puedan tener la compañía de su, de su pareja pero cuando no, pues bueno, pues está difícil pero si se puede hacer para que lo lleven de la mejor manera si se le puede ofrecer una reconstrucción, se las ofrecemos yo digo que todas las pacientes todas mis pacientes son candidatas a reconstrucción a lo mejor no inmediatamente, uh -huh. pero a lo mejor en un proceso después, pero todas son candidatas no hay edad para una reconstrucción, eso es uno Marco te lo puede platicar mejor y, uh -huh. incluso Blanca
2: llevando a lo que hablamos hoy un poquito a la mañana es el cáncer se está presentando en etapa mucho más temprana Claro. Ni antes siquiera...
0: uno pensaba bueno mi mamá tiene 45, <coughs> 50 pero ahora ya lo presentas hasta en los
2: y, 30 y entonces hoy estamos presentando a una paciente en la mañana que incluso presentó antes de tener esposo, o sea estaba uh -huh. en su plenitud no que va todavía buscando pareja viendo que igual va a ser su pareja y le pasa eso y bueno y qué bueno que se salvó, se diagnosticó en etapa temprana, sí, se, se operó y se hizo la reconstrucción, pero igual le decía, el gran problema es deja solo mi salud, o sea. claro. ¿Qué va a pasar del resto de mi vida? Voy a tener pareja, no voy a tener pareja. ¿Quién me va a querer uh -huh. así sin mamas? Sin sí, sin emocionalmente sin, sin debe de ser de, súper fuerte. De la sexualidad. Entonces, también eh, es importante recalcar que eso está empezando mucho más tempranamente, ¿no? El tema de la aparición, del cáncer, como dices tú. La gente siempre piensa que va a aparecer en la tía, en la abuela, en uh -huh. y la, y la mamá, ¿no? Entonces, es importante eso, para, para empezar, empezar a hacer la revisión temprana para no tener que llegar a, a, a un estadio tan avanzado.
0: ¿no? Claro. Oye, Jorge, por ejemplo, si Dios no lo quiera, uno se revisa, <coughs> se siente algo eh, que no es normal en un seno o en ambos senos... Eh, lo importante es ir al doctor en ese preciso momento porque incluso pues, puede ser un ganglio o algo hormonal, pero hay que descartarlo.
1: Sí, pues fíjate la, la importancia de conocer tu cuerpo y claro. estas campañas de autoexplórate, esto empezamos a partir de los 18 años de edad. La autoexploración debe ser una vez al mes, se recomienda después de la menstruación, día 7, día 8, las pacientes que no menstruan, bueno, una vez al mes, el primer día. Uh -huh. La importancia de hacer esto es para que tú conozcas tu cuerpo, entonces tú sabes que el mes anterior esa bolita a lo mejor no estaba y acaba ¿Sí? de aparecer, y sí, efectivamente hay que ir con el especialista, en este caso el ginecólogo, digo, no me gusta hablar mal de nadie, son uh -huh. los médicos encargados de las mujeres, pero cuando ya ellas detectan algo que no es, eh, no es eh, normal, y esto que comentaba la doctora, todos los estudios de mama se dan una clasificación en BIRATS, que va del 0 al 6. A partir del 3 tienen que, y del 0 también tiene que acudir con un especialista en cáncer de mama, ya sea un oncólogo, un gineconcólogo o aquellos especialistas en tumores de mama porque Para que no, per, no perdamos tiempo. Yo tengo claro. pacientes muy jóvenes que no pensaron en cáncer, una de 32 años que estaba embarazada, mastitis, mastitis, por la lactancia, la lactancia, no. y entonces perdió un tiempo importantísimo para nosotros, y ya cuando llegó con nosotros, pues tristemente llegó con metástasis a otros sitios. Entonces se vuelve un tratamiento que ya no es curable, que ya es paliativo, les va muy bien de todos modos, pero bueno, eh, cambia el pronóstico, ¿no? De, de tener una, una... Hoy día las pacientes que detectamos en estadios 1 y 2 la sobrevida a 10 años es del casi 95%. Entonces wow. es muy alto y pues va disminuyendo conforme va bajando tu estadio.
0: Totalmente. ¿no? Oye, me Marco, sé. ¿y a qué debemos, o me imagino que la ciencia debe tener estudios, a que ahora tengamos cáncer de mama a edades más tempranas?
2: Yo creo que todo, ¿no? Ahí le puede explicar mejor Ajá. monjes que yo, pero la verdad, Todos los... yo creo que el factor ambiental, Ajá. la alimentación, eh, la genética, pero todo el tema, la falta de ejercicio. Hoy, claro. hoy la si tú te das levantaría. cuenta, eh, ah, en, la, en la edad de nuestra abuela no había el control remoto. Tenías que sí. levantar tres veces para, para poder cambiar de canal, ¿no? Y hoy... hoy cada vez más las cosas nos llegan en la mano más fácil, ¿no? entonces el tema de ejercicio en otras cosas que vemos incluso en nuestro consultorio, nada que ver con cáncer la obesidad está mucho más presente en la persona, claro. eso, es un, eso es un foco muy importante, el tema de, del tabaco, de fumar, ahora Lanzaron mucho más recursos como los vaporizadores, todo eso yo creo que influencia en lo que está pasando, ¿no? Eh, Monjes creo que sabe explicar bien.
1: Mira, fíjate que es muy, muy importante esto que tocas. Uh -huh. En México, nuestra edad promedio son casi 20 años más jóvenes las pacientes que en Europa y Estados Unidos, en países en vías de desarrollo. Wow. Hay muchas eh, teorías, no estoy a la hora de demostrar nada, pero la más importante tiene que ver con la alimentación, el sobrepeso, como bien lo comenta Marco. Eh, recordemos que el 70% de los cánceres van a depender de las propias hormonas de las mujeres entonces la obesidad, la grasa se convierte a fin de cuentas en estrógenos y eso puede aumentar, digo no se está, no lo hemos logrado demostrar claro, así, pero
0: es un, factor, pero es un factor de
1: riesgo que puede influir y sí es bien importante que pues, en nuestro país sí tenemos pacientes muy jóvenes con cáncer de mama para que, pues a, a abrir los ojos y ojalá y logremos estas estadísticas de diagnósticos temprano al igual que estos países que están ya bien desarrollados y
2: creo que hablabas también del tema de la vida reproductiva, no claro, de la también. paciente, es sí. que cada vez más la, la gente tiene tendencia a no tener hijos y el sí, tema de no eso tener también influye. También, también influye sí ¿no?
1: son, son factores de riesgo, son <coughs> diversos factores de riesgo. El más importante, y esto les digo a mis pacientes, bueno, como te lo quito, es el ser mujer, ¿no? El ser mujer sí, ya es un factor de riesgo. Luego viene la edad, va aumentando la edad, va aumentando el riesgo, y los que vienen, sí, es como bien comenta Marco. Hoy día las mujeres deciden no tener hijos hasta después de los 30 años de edad o deciden no tenerlos y eso bueno, es una exposición prolongada a sus propias hormonas. Entonces, por lo tanto, pues eh, es un factor de riesgo adicional. Si en la familia además hay cáncer de mama. Con un familiar aumenta el riesgo 15%, con dos familiares hasta un 30%, con tres familiares hasta un 45%, wow. entonces ya son pacientes que a lo mejor requieren de un, un estudio más eh, especializado, como hoy, hoy contamos con estudios genéticos, entonces hay muchos factores de riesgo que hay que conocer, las pacientes los okay. tienen que conocer pues, para saber si sean eh, candidatas a otros estudios.
0: Totalmente. ¿no? Oye, Marco, y tú que eres especialista precisamente uh -huh. eh, en el tema reconstructivo, ¿en qué momento llega, por ejemplo, la paciente y te dice, oye, Marco, vengo saliendo de un cáncer de mama, ¿qué podemos hacer? La, la reconstrucción
2: solo se puede hacer cuando el oncólogo ya da una carta de alta, de donde la paciente está dada de alta okay. de su tratamiento del cáncer. Y sí pasa muchas veces que los pacientes tienen la ansiedad uh -huh. de, de tener la reconstrucción antes, ¿no?, eh, como decíamos, eh, el tema del diagnóstico temprano también, quizás se pueden ahí aunar algunos procedimientos al mismo tiempo, como, como hemos hecho incluso en, en conjunto uh -huh. con las dos especialidades, donde si es un tumor incito que es algo rápido, que se diagnosticó muy tempranamente, quitar y si es necesario hacer un cambio. Cosas buenas que han pasado en eso es que la reconstrucción mamaria tuvo un avance muy grande en la ciencia, ¿no? antes igual, mucha gente también no se quería reconstruir porque... Al final la reconstrucción también era una carnificina, tenías que llevar piel de abajo del abdomen para la mama o de la espalda, llevar músculos y eso... Y hoy con la llegada de los expansores, implantes mamarios, con el todo el tema también, ya creo que eso te puede explicar mejor uh -huh. también el doctor Monge, el tema de, la, de las radioterapias y las quimioterapias mucho más direccionadas, yo creo que claro. ya son mucho menos agresivas que antes, uh -huh. ¿no? Hoy logras creo que dar un tratamiento de radioquimio mucho menos agresivo y mi, mucho menos invasivo que antes, ¿no? Claro. Entonces eso ha mejorado mucho en el tema de la recogida.
0: Oye Marco, también quiero preguntarte, ¿las personas que tienen uh -huh. implantes mamarios eh, son más propensas o... ¿O no tiene nada que ver esto. Mira,
2: no tiene nada que ver, aunque hace poco, hace como un año, salió algunos algunos artículos o salió algunas informaciones que cierto tipo de empresa, algunos tipos de implantes ah, claro, estaban, de, dando, de da, estaban dando uh -huh. eh, algún tipo de linfoma
1: ahí. Pero es diferente el cáncer que, de mama. Que es, es diferente
2: importante. del cáncer de mama, ¿no? Eh, claro. eh, pero no, no, eh, eh, no está asociado. Eh, no está asociado, no tiene bueno. nada.
0: Pues ahí lo tenemos, doctor no. Jorge Monjes, cirujano oncólogo, y doctor Marco Antonio Lavareda Santana, cirujano plástico y reconstructivo. Muchas gracias por estar gracias, esta noche no, con gracias, nosotros y por ayudarnos a entender pues eh, cuál es todo este procedimiento y también pues eh, que hay que autoexplorarnos día y noche, como tú lo decías, y en sea, ciertos estudios, días bien. del mes, hacer nuestros estudios para pues descartar que en algún momento, Dios no lo quiera, vayamos a tener cáncer de mama.
1: Esperemos que nunca.
2: Así es, pues al contrario, un placer estar aquí.
0: Muchísimas gracias. 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 gracias